0: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是主持人大卫。今天是我们的特别节目—— 1 0月份的 Early Birds 展览早鸟票。在这档特别节目中，我们将与我们的特邀嘉宾一起分享近期看过的或者是值得期待的线下活动、展览等。那么，今天我们再次邀请到了我们的老朋友，呃，飞同学。飞同学，要不再次自我介绍一下吧？
1: Hello， 大家好，我是艺术小民工飞同学。嗯
0: ，最近你去了北京看展是
1: 吗？对我大概上个月中旬的时候吧，去一趟北京，然后对快速的撸了几个展览，其实也没没看几个。嗯嗯，
0: 嗯好呀，那那要不就先讲一讲你在北京看了什么印象特别深刻的展吧
1: 。好的。呃，我之前去北京主要是去了那个 UCCA 看展嘛，呃， <Right. S 1> 当时是有一个伊丽莎白佩顿一个美国艺术家的展览，呃 u c
0: c a 是那个尤伦斯对
1: ，北京尤伦斯就在七九
0: 八那个什么，在七九八那个， oh.
1: 然后它展期是一直到十一月二十九号，呃，我还我自己是挺喜欢这个艺术家的，然后就还挺推荐大家，如果对。啊、呃，油画、肖像画感兴趣的话，可以去看一看。然后伊丽莎白·佩顿的话是，呃，六十年代出生的美国艺术家，九九九二、九三年的时候吧。呃，美国有一个非常知名的呃 art dealer， 就是后来是开了画廊的，叫呃 Gavin Brown。这个画廊主当时就给呃那个。呃、伊丽莎白·佩顿，她当时还是一个无名画家，在纽约艺术学校读书的这么一个学生吧。她当时就在呃曼哈顿，就是 Chelsea 那个切尔西酒店，她那个房间号是。828好像就用了一个酒店的房间，给这个无名籍籍无名的画家办了一个展览
0: 啊<笑>、哦，所以这个地点就在酒店房间里。地点在酒店
1: 房间里，<吗>然后是每一个看展的观众必须要去酒店 check in， 然后每次好像只能进去一个人，还是一组人，反正就是你只有一个人能拿到这个钥匙嘛，然后你就拿这个钥匙进这个房间去看展。
0: 哎，那这个这个酒店其他住客可以去就是
1: 呃不可以啊，因为他们没有那个钥匙嘛
0: 。哦，所以你必
1: 须像就正规 check in 一样去前台说我要去 828， 然后拿那个钥匙。然后当时那个展好像只展了大概十多天吧。嗯，所以看过这个展览的人不超过三四十个。哇、啊，这么少！这是一个就是活在传说中的展览，没有人知道当时就是那个展览长什么样子。但是
0: 就这样一举成名是吗？
1: 呃，也呃，也不算一举成名吧，至少在文化圈当中，大家好像就开始知道说有这么一件事情，挺有意思的。嗯、然后后来，呃，佩顿他也会在其他的一些就是所谓的非传统场域，比如说不是画廊，也不是美术馆的场域，比如说还有在酒吧里面做过展览。然后他是觉得，就是这种方式的话，能够让呃。艺术走进就是我们平常生活的空间，然后他也希望观众看到他的作品的时候，不是以一种说“哎，这是一个视觉艺术作品”的心态，嗯，而是只是一个嗯物件，啊，在我们平常生活空间里面出现那个物件的这种角度去看待他的绘画
0: ，其实是一种趣味的一种感觉，嗯、对吧？
1: 对对对，然后他的创作的话也是嗯。通常，呃，有一部分是他身边的人，他很喜欢的，呃，朋友或者是音乐人。他自己年轻的时候是一个非常狂热的，呃，那个朋克音乐爱好者，所以他这个展览里面大概有好几幅作品都是他自己身边的朋友，然后有很多也是他看，呃，那个那个摇滚。音乐人在台上表演的时候，他画的一些场景，嗯、然后他也很喜欢歌剧，嗯、所以他画的一些场景就是，嗯嗯、歌剧里的有有好几张我看到都是一些描绘就是杀戮的场景
2: ，哦、就是
1: 歌
0: 剧中的杀戮，嗯，嗯有个人被杀
1: 了，或者是另外一个人要死了之类的那那种、嗯，比较激烈的场景，
0: 嗯嗯对，哎，我我岔开聊一句，我最近正在重看那个 walk dead,、嗯《Walking Dead》，就是那个行尸走肉那个美剧啊、嗯哦。我觉得其实杀戮这个场景在戏剧或者影视中是一个，怎么说呢，是一个很有魅力的场景。
1: 嗯，嗯是,的是的，是
0: 的。所以就也就是说，这个艺术家他是把戏剧中已经经过一定筛选、经过一定。艺术化处理的杀戮场景再次落在了纸面上，这样一种感觉是吗？嗯
1: ，我觉得他可能是，嗯，比较就可能觉得那个场景是戏剧张力最大的那个点。嗯、对，嗯，会比较打动他吧？就他自己定义自己的话，是一个肖像画家。对吧嗯，那肖像对于他来讲的意义是。是什么呢？就是他自己在这个展览里面有讲到说，呃，展览一开始第一件作品就是一张拿破仑的肖像，是一张他的手绘素描。嗯、然后他在画这件作品之前呢，就读了一本拿破仑的传记，是呃那个 Vincent Cronin 写的。然后这本书的封面是拿破仑肖像的一张油画。嗯、然后他当时看完。这本书了以后，他就觉得肖像是就是可以有一种承载历史的感觉，嗯，就
0: 肖像其实是一种纪实性的是吗
1: ？就是他觉得说人才是历史的载体，所以当我去画人的时候，哦、我就记录了历史那种感觉
2: 。哦
0: ，嗯、明白，其实是一种思想在里面的。
1: 对对对，
0: 那他的就是优秀之处，或者说他的独特之处在哪儿呢
1: ？嗯嗯、呃，他的视觉，呃，怎么说？从视觉上来看，他的作品都是风格比较统一的，会有一些嗯鲜明的色彩。对，<后>我看他
0: 那个《雨声节弦》的那个、嗯，对对对，首先就是线条比较抽象。嗯
1: 、呃，而且是我认为是非常坚定的，
2: 就他
1: 在画每一笔的时候都有一，嗯、都给你一种。他就知道应该放在这里，<对>嗯
2: ，对对对,对,对然后在
1: 运用色彩上也是这种感觉，他知道这个颜色就是应该属于这个地方的，嗯
2: 嗯
1: 、呃。然后每画每一个不同的人物，他给予他的色彩和笔触都是他仔细去思考过的。然后其实像他的油画的话，你可以你可以非常直观的看到他这张画创作的过程，他的笔触都放在那里，然后也没有。呃，说层层叠叠特别厚的那个颜料在上面，都是半透明的那种状态，你可以透过它看到它整个的布局和整个的结构是怎么样的。我这次去看就发现它，嗯、呃，也用很多那个呃版画创作，嗯、然后其中有一种是叫 monotype， 就是应该是叫单单幅版画。嗯哼， mm hmm. 就是这个创作大概是说，嗯、呃，桌上放一块那个亚克力或者玻璃板，然后你在这个表面上用颜料画画完了以后，你覆一张纸上去，所以你画的这一个，呃，其实就只能印一张
0: 。哦， oh, 嗯，有点它叫单一次性
1: 的感觉。对，它叫 monotype，、uh. 就 monotype， <Okay. S 2> 就是咔一下就没了。嗯， uh. 对。然后他这次有一张特别大的雨生结弦的作品， uh huh. 就是画雨生结弦在那个。呃，那个滑冰的时候的那的那,那件作品，他的背影，哦、那张特别特别大，然后我就能感受到说他在画这张作品的时候非常非常的快，嗯，因为你这么大尺幅的一张作品，要把它画成一张 monotype 的话，比如说你从。呃，这个 monotype 的最上面开始画，你画到下面的时候，如果上已经
0: 干了，对你如果画的
1: 太细致或者速度太慢的话，<笑>上面一半可能就已经干掉
2: 了
1: 。嗯嗯、呃，所以整幅画你就会感觉，哎，怎么这么，甚至有一点觉得好像没画完还是怎么的？嗯嗯、呃，特别薄就刷过一层就好了。
2: 对对,对对对。然后
1: ，但是他也反映出来，就是说他想捕捉的这个。动作也是特别快速的，对吧？嗯。女神姐姐她自己在冰上就是咻一下就过去了。然后哦，有道理。对，所以她在选择这个媒介的时候也是非常非常精心的设计过的。嗯
0: ，对，你说这幅，其实我在看这个展的介绍的时候看到了，嗯、但是我觉得，因为你看图片就会一，我损失掉她这幅画特别大的这个细节；嗯、二，我损失掉她创作过程这个。嗯信息，那其实嗯嗯对，所以我觉得这个展是特别值得去现场去现场面对面的观看的。嗯、对,对，那除了就是我们刚刚聊到这个艺术家，我还想请教一下，嗯、因为呃，就是我觉得以我个人有限的这个美术史来看，嗯、我觉得肖像画这个题材或者说这种形式，它在可能历史上是很主流的一个东西。嗯嗯对对，因为比如说我在乌菲兹看这个里面的作品，它大部分都是当时贵族或者有钱人或者是宗教人物的一些肖像画，但是就是也像我们上次聊到的，到了近现代的时候，因为照相技术的兴起，加上这个美艺术观念的一些更迭，嗯、现代人可能更愿意去表达一些情绪的、嗯、一些抽象的一些东西。那肖像画在当今这个时代。在面对着整个美学观念的转变，以及这个照相技术的这个不断的发展的这个时代，它还有什么样自己独特的地位、价值或者意义呢？嗯
1: 、呃、这个问题的话，我觉得，嗯、呃，我只能从这位艺术家的角度来解答，因为现在很多，嗯，还选择画肖像的艺术家，可能他们的目的不太相同，嗯，肯定有些艺术家他。还是跟很久以前一样是，是是接受别人的委任，然后来画全家福什么之类的，嗯、也还是有这样的存在的。嗯、呃、但是比如说像佩顿他的创作的话，嗯，他有在这个展览里面说到，呃，比如说他去捕捉这个人物的这一个瞬间，呃、是他认为的这个所谓的 moment of becoming。嗯
0: ，这个
1: 我觉得很难翻译到。
0: 嗯、呃，中
1: 文当中来说，就其实蛮有
0: 点哲学意味了。嗯、<笑> becoming、嗯、就是对，
1: 就是他哦、啊，我觉得就是这个展览当中有一件作品非常非常好的说明了，就是、什么叫做 moment of becoming。嗯，就有呃一张素描肖像是伊丽莎白，伊丽莎白二世，就是现在我们说的女王嘛，英国女王，她当时还是一个呃十十四岁的。伊丽莎白公主的时候，嗯，呃、在一九四零年，嗯、呃，那个第一次公开演讲就是通过那个无线电 broadcast， 嗯，然后向英联邦国家的小朋友们就是讲述现在发生的事情，然后安抚他们的情绪，对战乱，二战的时候嘛，嗯、呃，然后希望他们能够安全的，就是躲避战火，嗯、这样子。然后这也是他第一次公开亮相嘛，就是传递这种，呃，有领袖气质的，呃，讲话那种感觉。
0: 所以就是他这个作品其实所描绘的是他当时在这个 broadcasting 的这个场景，嗯、对吗
1: ？对，就是他坐在那个麦克风前面，然后在读他的讲稿。嗯
0: 、<对>哦，然后这个就是 moment of becoming 的一个例子。对，那所以我理解，其实他。呃，就是这位艺术家他所抓住的这些肖像的画的这个所处的场景，是对于这个角色这个人物来说比较重要的一些蜕变的这个时间点对对对转折点的这样一些场景。是的。OK， 那可能这些场这些场景他并不一定会被相机摄摄影机所捕捉到，或者说他捕捉到的时候，他有其他的这个杂音啊，或者是，而这个艺术家可以通过。画笔的方式去把他所想要表达的这个当时那个重要的这个时刻所再次这个重现出来。好呀，那我们把目光回到上海。回上海。上海最近有什么你印象特别深刻的展吗？嗯
1: ，我之前是去那个 p S a 嗯，大烟囱看了展览
0: 。嗯，我也去了。你也去了对吧？对的。嗯
1: ，一个就是我们上次提过的那个
0: 双联展的文献展。对
1: 文献展、嗯。嗯， um,
0: 这展你觉得怎么样？<笑>
1: 我觉得怎么说呢？就是因为我我自己带的那个心态是说，我想去学习的。我之前有尝试去做一些关于双肩展的研究嘛？嗯，对
0: 。我们上一期也聊过这个话题，
1: 非常困难。嗯，没有很好的那个档案，档案收集的，对，嗯，所以这次去的时候，我其实还挺。挺兴奋的，就想说要去看一看，嗯、因为也是因为之前很长时间都不在上海嘛，觉得自己，嗯
0: 、那我觉得你可能还蛮失望的
1: ，对吧？稍微有点，一<笑>对，就是有一种我带着小笔记本去的，但是感觉记不了，没没看着什么东西，<是>就真正意义上的、嗯、内容，就梳理过的内容。嗯而是就是可能摘出来了一些东西，就放在那边了。嗯、对
0: 我，我可以描述一下，就 PSA 的二楼特有一个特别特别大的空间，然后这个展就是摆了很多很多长条桌子，嗯、在上面放了许多许多和呃上海这个双年展有关的一些物件嗯，啊、呃，当然也包含一些画册、一些图录，也包含一些当时这个画家、嗯、他自己生平中所使用的一些物件，但我觉得可能这些东西。对于以你这种去学习、去去梳理这个双年展历史的观众的这个心态来看，是意义没有特别大。嗯
1: ，我是觉得说，对，确实他放在桌上的那些东西，嗯，我停留最久的是那些两本画册啊，是然后还有就是他们的一些那个文件，嗯,嗯，我有些拍下来，想说回回家仔细看一下。然后有几本书也，也就是尤其是那个美术杂志，嗯，然后还有比如说那个时候的一些介绍海外艺术家八十八十年代介绍海外艺术家的那些杂志，嗯，但是其他的，比如说像艺术家跟艺术家的合影啊，<笑>我为什么要看呢？<笑>然后。就是他们用过的材料跟我用的颜料有什么不一样的？<笑>就还是稍微有一点觉得，嗯，好吧，嗯，对，嗯，但后面放的那些，就他每一个房间里面有那个，他们
0: 当时的展品
1: ，对，就是从可能最早96年一直到后来零几年到10年什么的那些曾经展出过的作品，嗯、啊，集合起来了一些，然后。呃，墙上不是有那个小标签介绍那个作品吗？
0: 对，我记得当时我还给你发了这个微信去问，嗯、因为我发现墙上的标签，每一个艺术家他厦门第一区基本都是这位艺术家参加了哪一年哪一年的这个双年展。对,对，当时我还问你一个问题，就是说这个在中国是否参加双年展是对于这个艺术家地位或者说能力或者说商业价值、嗯、艺术价值的一个比较标准化的一个认可
1: ？嗯，不能说。标准化的认个，因为它其实是你刚才已经说了好几个维度了嘛，对,对吧？一个是它在呃，粗分成两类的话，一个是市场上的，还有一个是学术领域的，对对吧？嗯，我觉得双年展，嗯，一般概念上是觉得它只会说明它在学术领域，然后尤其是在这个时候。嗯它或许占一些比较大的分量
2: ，嗯
1: ，当然你也要看，比如说选择这些作品的机构是谁，嗯啊、呃，那嗯机构会带有自己的呃偏好和他们的目的性，嗯嗯，然后当然双年展也每年也会有主题，对吧？对，它也要贴合今年的这个主题，所以也不能完全的说。嗯，被选中了，他一定是这个时间段在，呃，在学界是最,最出色的，可能
2: 只
0: 是
1: 就是嗯，他刚好
0: 很贴切，对对
1: ，刚好很贴切，而且是可能这两年他创作的，嗯，然后他跟上海有这么些联系，嗯、呃，那种感觉，对。
0: 不过，不过就是你刚刚也说到这个时间的跨度嘛。嗯、其实我觉得这次上海双年展这个文献展，它所 highlight 一个点就是时间的这个流逝。嗯、它在这个二楼上面有一个特别大的装置艺术，就是一个高速旋转的一个钟表。嗯。然后它在里面的展厅，它墙面上也以差不多十年为一个跨度去记载了中国。呃，应该是改革开放以来<对>每七十年代以来对七十年代以来每个十年的一些大事件。嗯嗯，嗯嗯对，其实当时这一个还蛮吸引我的，然后我也照了一些当时我觉得比较有趣的，嗯、我可以和你分享一下。嗯、像这个八十年代，它有一个哲学热，呃，然后当时作为这个前哲学系的这个。本科生就看到这三个字就很嗨、嗯，嗯，然后最让我觉得有趣的是，他还有对二零二零年的一些这个摘取记、啊、对记录。那其实我觉得最难的就是就是前面的都是一种盖棺定论的感觉，但是最难的就是我去选择当下的一些事件。嗯，那这边我也记得他所选择的是五个事件，分别是全球变暖、新冠疫情、嗯、中国的民法典、然后 TikTok 被禁和火星探测这五个事儿。嗯，嗯对。呃，就且不论他选择的这个标准或者说视角怎么样了，只是当时就看到这样一个历史脉络，嗯、然后每个 decade 都有他的大事，然后到了二零二零年，我们的所处的当下，然后他所选择的这五个和我们有关、嗯、和我们无关、和未来有关、和历史有关的一些呃标签或者说一些大事件，当时也是蛮感慨的。嗯，嗯
1: 对我当时看的时候就是。有让我想到之前我在听的一档节目，哎，我在这档节目里面 q 别的节目 ，OK 吗？啊没，没
2: 问题，没问题
1: 。是那个，如果他们能 q 回来<笑>就更好了。<笑>那估计不会了、啊。就是、高晓松老师的节目、啊。哦，这样他之前有一档呃音频节目叫《小年见
0: 。哦， oh, 小年见。是从他
1: 出生开始，嗯、然后每一每一集是那一年发生的，就是从他自己身边发生的事到。呃，我们国家发生的是到世界这个范围内发生的一些他觉得比较重要的事情， oh. 所以看这个，嗯、呃，从七十年代开始的时候，就让我想到小年鉴，是因为那个高晓松老师是七一年七一年生的吧？嗯、mm ， hmm.
0: 呃、我不清楚，反正就是七十年
1: 代出生的，啊、所以，我听他节目的时候，真的就是每一年也都有讲到这些事情，<笑>嗯嗯、呃，然后我自己在听这个节目和看这个时间。嗯，就是这个脉络的时候，就让我觉得，哎，确实是发展很快，就是高速发展，它并不只是一个口号。嗯、对。嗯，因为可能对于我们来讲，我们俩都是90后嘛，对吧？对其实我们出生了以后，嗯，那个快节奏好像没有原来这么的明显。我不知道，可能80年代的时候，那个时候就是所谓的纯真年代嘛，一切都是新的。嗯,嗯,嗯，那种一切都是。从无中生有的那种感觉，好像没有那么那么强烈，嗯,
0: 嗯。也难说，因为我们刚刚出生那那一段时间，也有各种从国家各种刚好回归好，是我
1: 是我、啊、我
0: ，九<笑>
1: 六的刚好回归嘛，<吧>所以我没有感觉
0: 。呃，九七九九哦，对你太小了<吧>啊，然后申奥成功。这些以及我们成长，其实是等于电子时代的一个开篇啊、嗯呃。但是对于现在成长的人来说，他们其实已经是一个已经发生的事儿了
1: 。对，就他们是所谓的科技时代原住民，
0: 对对对，原住民。嗯、而我们其实也是和他们一起成长起来的。嗯，嗯
1: 对，我就玩那么几年吧
2: 。<笑> OK， 而且因为是
1: 在上海嘛，<笑>所以我可能那感觉也已经。啊，没那么、oh, 对对对对对，嗯，所以就是在一面墙上看，说七十年代到现在还是挺感慨的吧？五十年之间发生了那么多的事情，是，嗯嗯，嗯确实就像就是他们那个大厅里面那个高速运转那个钟一样，嗯，那个作品是就是国内的当代艺术家徐震他的作品，嗯，作品名字叫当当当当。哦、oh. 嗯，然后，他这个作品好像是零零四年双年展的时候，呃，展出过，嗯，然后那个时候双年展还是在上海美术馆，然后上海美术馆那个老建筑上面有是有钟楼的，嗯，然后他就把钟楼上面那个钟给换成了这个，转速增加了六十倍，嗯，的一个钟，嗯、对，所以你想想看，我们这说的五十年，乘以六十。对吧？其实这五十年当中，可能发生其他国家几百年的这么快速的变化的事情，嗯,嗯，确实是有有这种感觉的吧。但是你不觉得看那个钟的时候也有一丝焦虑吗？他
0: 、啊、没有哎、欸，他真
1: 的巨快。
0: <笑>我当时想到的是那个巴黎的奥赛美术馆，<笑>它因为过去是一个火车站改的，嗯、所以它也有一个特别大的钟，嗯、然后那个钟。因为它外面是这个塞纳河，然后是亮的，里面是黑的，所以就特别适合拍照。嗯、<笑>当我当时看到那个 PSA 里那个高速旋转的钟，我就觉得，嗯,嗯，又是一个拍照的圣地。哦。Anyway，Anyway， 嗯。<笑><的><笑>然后
1: 我记得那件作品旁边也没有标签，就给、这个、
0: 对没有标签，没有标签，嗯，对。所以其实像你刚刚说是他它,它的这些意思，包括他的转速，我也是现在听你说了、嗯、我才明白，嗯。
1: 对，反正我看的时候
0: 是挺焦虑的。我听说了，那那其实就是 P S A 还有另外一个展，嗯、他在墙上也标注了这个人的这个时以时间线为索引的一个脉络，嗯、那就是最近也比较热的这个米修和木心的一个对，等于是两人的一个合展。展展嗯，对。嗯、那他在一入口呢，就分别去呃写，就是。贴了米修应该是自述的他的生平吧？嗯
1: ，其实我也不知道、哎。
0: 对我印象里米修是自述的，呃、嗯嗯，包括他在哪呃几几年在哪儿出生，然后几几年搬到哪儿，然后呃学了什么样的东西，对对对患了什么样的病症。那对面呢就是木心，他呃木心就更加简短，我几几年在哪里出生，几
1: 百科的那种几几
0: 。对对对，几几年在哪儿，几几年在哪儿。嗯嗯、呃，然后就是以一个时间的脉络去把一个人的一生，啪拍在了墙上的感觉。对，嗯，当时也是蛮有感慨的。嗯，而且像我们比较了解这个中国近代史，就看到木心他个人的颠沛流离，嗯，连接到当年所对应的一个历史，其实我觉得会有额外的感触。
1: 对对对，嗯、是的。
0: 对，那米修和木心这两个人的这个展，其实也是我觉得蛮特别的。要么飞同学先介绍一下。嗯
1: ,嗯，好，我我也是大概上个礼拜去看的吧。嗯,嗯呃，要不我先介绍一下这两个艺术家。嗯，就其实我之前对，嗯，米修这个艺术家也不是特别了解，然后我后来去做了一些调查嘛。就他的话，呃，我不知道这个对我们的听众有没有帮助。啊、嗯。他跟毕加索和马蒂斯是差不多时期的，嗯，然
2: 后还有王哥。<笑><笑>
1: 是在是在呃印象派，就是莫奈、梵高这些人之后，嗯、哦，大概是呃。我看一下我的笔记写的是一八九九年出生的，嗯嗯， mm. 就是在这个 Turning of Century 的这个时候 ，OK。然后木星的话是在一九二七年出生的，嗯嗯、mm. 呃，比比米修要晚一些。然后他呢是跟就是大家都了解的赵
0: 清的，哦，赵无极
2: ，他是
1: 跟赵无极还有吴冠中是同学哦，他们都是林风眠门下的学生
2: 哦，然后
1: 都是在那个都是在上海那时候读书嘛，嗯，然后后来呢，那个赵无极和吴冠中就都去法国留学了，对，然后我记得在那个展览里面也有写到，好像是前言里面吧，写到说什么。嗯，木星一九四八年的时候非常渴望留去巴
0: 黎，对对对,对,对，去巴黎，对对对
1: 对但是没,愿没能实现
2: ，对
1: 。然后赵无极和吴冠中就是在四八年去的法国，<笑><笑><笑>呃，对，就是有这么一个背景吧。那个时候就是有这个所谓的像现在一样留学热，但是是去,<对>去法国。木星的话，他其实我是有感觉继承了林风眠的那种比较优雅的、比较。嗯，怎么说？嗯，比较浪漫、比较诗意的那种风格。嗯，呃、
0: 我当时看木心的这些作品的时候，我有一个比较强烈的感触。一方面，他中国传统绘画影响很深；嗯、另一方面，他也学过或者说接触过西方的一套东西。对，
1: 嗯、因为他那个他在美院学的就是油画
2: ，OK， 是西洋画。嗯
1: ，然后像林风眠的话，就是特别早期的。去融合西方的那个油画技法和东方的一些美学水墨的东西，嗯、尤其到他越到晚期的时候，他嗯、呃、去研究了很多这种嗯、呃、传统的文化呀，然后嗯、呃、那个古词啊，嗯诗啊嗯什么这些，他都有接触过、嗯、音乐啊，所以我是觉得嗯。可他跟那个木心、跟林风眠的那个气质是非常有异曲同工的地方的
0: 。嗯，其实包括赵无极，就是我之前在巴黎看过赵无极的一个特展，嗯、一个个人展，然后它里面也是有非常浓烈的、嗯、非常欧洲的那种审美，嗯、也有很中式的水墨的这些东西，<对>然后也有一些作品是两者相结合的。的我觉得其实这三个人的作品中都有类似的一些
1: 神韵。我觉得那个年代的艺术家吧，好像都有一种就这样的愿望，去结合东方和西方。嗯嗯，
0: 嗯中学为体，西学为用，就是、就是有
1: 那种责任感。<笑>对，嗯
0: ，那那就是木心他自己形成了，或者说他自己是算是哪个流派里的吗？嗯
1: ，其实像木心和米修，我觉得他们俩比较相似的一个地方就是，他们都不属于某个派别，而且这个是、嗯。在他们的创作也好，在写作当中也好，都是非常重要的一点，就是嗯，
0: 不站队，嗯、就是我自成一派的这种感觉，<笑><对>是吗
1: ？不不进入任何的流派，嗯，非常的嗯、呃、独立，而且我觉得这跟他们的生活轨迹也非常好的呼应了。嗯、他们俩都有一种流浪者的感觉，嗯、对对对对对，呃、<实>都是有种放逐感，嗯、呃、
0: 嗯，就是都是一种。outsider 一种异乡人的这种感觉，自我
1: 放逐的那种，自我
0: 放逐的感觉，<对>嗯
1: 。然后追求的是某种精神上的自由吧。嗯
0: ，确实，就是我印象特别深刻的是在我看木心的那个他个人的编年史的时候，我就会想他、嗯。他的自我认知是哪里人呢？因为像我的话，我是差不多十几岁来的上海，嗯、但我在过去就是在过去很久很久，我都会对自己自我认知有这个障碍。嗯，呃，就是我到底归属于哪里？嗯、那我高中时候也有室友，他可能什么在上高中之前，他就在中国的四五个城市住过。那我问你是哪儿人，其实他也答不上来。嗯、那就是回到你刚刚的这个问题，我看到木心他是在。不停地换他的这个住址，对,对，然后在中国的长三角，或者说其他地方，就不停地颠沛流离吧，啊、嗯嗯嗯呃，那可能他会有这种强烈的无归属感，或者说这种强烈的不定啊、不安啊，或者说，或者就是另一方面，就是我主动的和身边去隔绝，我自成一个这种感觉。嗯嗯
1: ，嗯我觉得就从他的创作来说，他是嗯。嗯怎么说呢？嗯，我之前看一个就是艺术史学家吴虹，红嗯，吴虹老师在有一篇写到木星的文章里面，他就说，他认为木星是一个，嗯，不太适合就是放在某个空间和历史的 context 里面，嗯，去理解的这样一个艺术家，因为这样的理解方式。就会和他作品本身的精神是相斥的。嗯,嗯明白。他的作品，不管是他写作、嗯、还是画作，就连他自己的这个笔名，对吧？嗯、他的木心这个名字都是他虚构出来的。嗯,嗯然后他画的东西，你也看到是有点像山水画这种感觉。对,对,对，但是这所有的风景都是他虚构出来的，是不存在的东西。哦、嗯。我觉得像米修的东西也有那种所谓的神秘主义，对吧？嗯、它融入了一些就是、嗯嗯呃、什么东方元素啊，嗯、然后一些呃有点像远古时期的那种洞穴里的绘画的那种感觉，嗯、对对吧呵呵？对对对
0: 对对对对。就是
1: 嗯、呃，我觉得这也是为什么像米修和木星，嗯、呃，比如说我我我在学艺术史的时候，这两个人的名字就就很少很少出现，甚至都没有被。放在这一整个
0: 主流的艺术史教材里、嗯
1: ，对，就是现行的这么一一个脉络里，嗯,嗯因为他确实在这个坐标轴上，你很难把它、嗯，放在一个比如说承上启下的位置，嗯,嗯对，他就是自己在一个他自己的小宇宙里有一个自己很独立的精神世界，雄
2: 雄<笑>嗯，
1: 然后比如说像木心的话，他是在。年纪他年纪比较大的时候才开始发表，就公开发表东西的。嗯，他早年的创作，你包括他所谓的那个所谓狱中文学，嗯，都是在一个嗯他不知道这些东西会面向世人的状况下去写的。嗯，是为他自己的精神世界所创作的东西。嗯，然后这个展览里面有说嘛，就是、说米修是一个非常非常内向的人。嗯。所以这个展览的封面不是一一只手吗？对，是米修的手，因为他不想露脸那种感觉，哦、他就很害羞，他他没有什么他的肖像照片，嗯、呃、所以确实这两个人在气质上或许应该是挺相似的
0: 。对，嗯、我觉得就是这个展它的这个海报或者说他的视觉选的很巧妙，米修是一只手，然后木心也是两只合在一起的手，手对，握在一起的手，对对然后是以。呃，两人的手作为一种连接，嗯，去展示这个、嗯、呃双人展或者说合展的这样一个主题的，嗯、对，那呃，那就是回到这个展本身，你觉得这两个人他的呃，刚刚我们说的是他可能性格或者说一些艺术语言、嗯、个人风格上的一些相似，你觉得从艺术本身来说，嗯、这两个人的作品相近或者相似吗？嗯。
1: 我们刚才也有说到嘛，就是那种，嗯,嗯，怎么说 ，decontextualize， 就 de 是嗯,嗯没有这应该要怎么说
0: d e c o n
1: 就是没有 ext, 去文
0: 本化，去去
1: 环境，去历史化，嗯嗯，的这种嗯创作的方式和这种思维，因为其实有很多艺术家在创作的时候会觉得说。我要，我要看一下现在主流的是什么，或者之前的流派是什么，嗯嗯、我现在要起到的是一个，嗯、呃，中间传承的，对吧？嗯
2: ，
1: 所以我要，嗯，要不然就是去批判过去的流派，要不然就是去，嗯，那个革新以前的，只是去把它，呃，净化一下那种感觉。嗯所以，比如说像印象派呢，就是完全的颠覆，对吧？对。或者说像呃新古典主义，它就是去追溯以前的东西，然后把它变成现在的一种现代的解读。嗯、啊、那像米丘和木心的话，他们都是就是非常超然
2: 了
1: 。嗯，<笑>对，就是有一种自己建构的虚构的。呃，嗯，虚构的世界， okay, 然后连他们这个人好像都是虚构出来的那种感觉
2: 。<白>当
1: 然，就是木心的话，嗯，这两个艺术家当中，可能我对木心的了解会稍微多一些。嗯,嗯所以我大概知道他早期受了很多西方文学和哲学的影响。嗯嗯，但是呢，就是回到这个展览本身啊，我觉得这个展览好像有意义的。没有介绍太多关于这两个艺术家的背景，嗯，他只是给了你两个时间线，然后就就没了，嗯，就是作品和他们的诗就漂浮在一个巨大的房间里那种感觉
0: 、嗯嗯嗯，没错
2: ，嗯
1: ，我一开始其实是有点蒙的，因为我习惯的看的那种个展或者双人展都会。稍微介绍一下，比如说他早期作品什么样的、啊，嗯、中间是怎么样的、啊，嗯、晚期是怎么样的、嗯、那种，嗯嗯，把这个人物真实的人物立体的展现在你面前的那种感觉。对。但是这次的展览好像这两位主角就隐藏在他们的作品和诗句背后了
0: 。嗯，对，嗯、确实更多的是对于他们作品的展示、呈现对比，而少了一些对于他们人本身的一些介绍<对>或者是剖析。
1: 就是因为其实他们的，呃，经历有很多是可以摘出来，就是作为一个故事线这样子。对对对对对、嗯。他、哎、要从这个地方，呃，离开了以后，他的画风产生了什么样的变化？<笑>然
2: 后他
1: 被驱逐出国境了以后，他的画风产生了什么样的变化？<笑>然后这段时期是他在，嗯、呃，那个那个、关禁闭的时候，对吧？嗯嗯，遭受到那个。那个压迫的时候，而是怎么样的创作？他没有用这样的方式去展现，嗯、而是说就是让他漂浮在那里。嗯，嗯对，我觉
2: 得还是挺是很有挺贴合
1: 这两个艺术家的，很有特的嗯、感觉的。因为木星他自己也没有过多的去说他，比如说在那个嗯。七十年代的时候，嗯，遭遇到了一些事情，嗯，<后>嗯<笑>大家懂得懂啊<笑>
0: ，自己去查哟。嗯、
1: 对
0: ，嗯，明白，明白
1: 。哦，但是我我自己是觉得，嗯，怎么说呢？如果我不了解这些时代或者说这些艺术家的话，作为一个就是。完全什么都不知道的观众
0: 进去的话，还是会有一点点懵的。我不知道你有没有这样。嗯，对，没错。你、哦、你这时候即就是果断看向了我，我<笑>我就是说没，就是我我就是你刚刚描述的这样一个人群画像。呃、嗯，嗯、就是我对于那一段历史也没有特别了解，对于这两位艺术家也没有太多了解。嗯，所以其实就刚刚和你聊的，我会有一些新的视角。比如说，我不知道他们在当时是算是非主流的，或者说自成一格的。嗯，那我就会。我当时看这个展的时候，我关注的更多的就是这个两个人之间的异同，嗯，呃，然后呃，木心对于这个法国的一些向往、一些幻想，嗯、以及这个米修对于中国的一些呃因为他也来过中国嘛，对于中国的一些歌颂、嗯、一些印象，啊、嗯呃，包括我记得当时墙上有一个非常大的，就是呃，他法语的诗句还是论文，我有。不确定，就是去歌颂中文的美丽，嗯、中文的独一无二的这样一些，对对对对对，呃，对，可能我作为一个没有太多艺术史背景的观众，看到的更多是这样的，嗯、就是这个比较直观的两个人的作品的这个异同。<对>但是刚刚跟你聊了之后，我看到的更多是这两个人性格上的、
1: 嗯
0: 、呃共鸣吧。对，啊、呃
1: ，我确实这个这个层面来讲的话，我是觉得。展览还是有可以进步的空间的，嗯<哼>、呃，就是比如说，说比如说像个展，我们通常都会觉得它多少会带有一点，嗯、呃，对于这个艺术家的介绍的感觉，嗯，个个人展览嘛，比如说像双人展、三人展等等群展的形式的话，嗯、呃，可能对于比如说观众友好的角度来说的话。有一个引导、嗯、引导，引导<对>然后比较明确的主题性会比较好一些。嗯、对，尤其是嗯，在你不确定你的受众是否了解这两个艺术家的情况下，大部分情况下是不了解的，嗯、对吧？对嗯，所以我我自己是觉得多人展览的话，还是有一个确凿的主题比较好。嗯，尤其是比如说像 P S A 这次的展览。它本身体量就很有限，它只有一个呃两两个房间，嗯，对吧？空间也不是很大。那在均分给两个人的话，其实每个人能展出的东西就很少了。它也没有分成很多的章节，嗯，来说啊，我们第一个章节是比较他们这类东西，第二个章节是那类东西，嗯嗯，那种对应比照的感觉和就是层层递进，就是一条一条线索给你去分析的那种感觉就弱了很多。就。就是整个故事性就被削弱了。嗯
0: ，嗯明白。我觉得可能也是这个看诊经验的不同吧，因为你、嗯、你算是从业者，所以你对于他的这个布置，对于他的逻辑、故事线会有比较高的要求。嗯，但是对于像我这样一个纯外行的话，其实我。我觉得这个展给我的信息是足够多的，虽然我对这两人并没有那么多的了解，嗯、但是我看完这个展，我就知道，嗯，这两个人身世很像，啊、呃，这两个人都既是画家又是诗人，嗯，呃，然后这个两个人虽然他们可能未处在同一个时空下过，但是他们对于彼此所处的环境会有呃类似的向往，以及他们的东西有。呃，神交的地方，对，这个是我当时的一些感触。嗯、另外，加上它本身这个场馆就布置的也有点像迷宫里，你走进走出的，嗯、我觉得从<对>从这个观展体验上也是一个加分项
2: 。嗯,嗯，对
0: 。所以总而言之，我觉得呃 ，P S A 的这个米修和木心展，它还有一些不成熟的地方，但是它也是近期一个比较值得去。关注的一个展
1: ，对，还是有非常有意思的作品的、啊嗯
0: ，对，以及至少我自己
1: 很喜欢
0: ，<笑>对，我也很喜欢，以及我看这个介绍说米修，呃，也是首次在中国展，木勋也是首次在上海展，嗯、当然这这个信息我没有去 check 过，<笑>我只是看介绍，那从仅从这一点上也是值得上海的观众去。尽快去打卡的哦。嗯，嗯但是很可惜，因为这个展是十月十一号结束，而我们这一期大概率会在差不多十一号、十二号左右发出来，所以。大
1: 卫
0: 老师，赶快剪。<笑>呃，对，所以呃 ，Anyway 吧，就是这个，希望有缘人能在我们这个节目播出之前就去看过这个展。嗯、对，然后
1: 可以给我们留言，说
0: 说你的体验。嗯嗯、<笑>好，那就是。刚刚聊了一个和法国艺术家相关的展，呢，其实最近更加有流量的是一个更加大的 IP，、嗯、他也在上海展出了。那他是谁？大声说出他的名字
1: 。他叫莫奈。<笑>没有谁不认识吗？
0: <笑>呃，对，就就就算没有看过莫奈的作品，不知道他的风格，但是这个莫奈这两个字，这个名字一定也太响
1: 当当。对，太响当
0: 当了，嗯。那也就是莫奈最近在这个上海有一个莫奈《日出印象》的展，哦，它叫《日出光明》是吗
1: ？对
0: 对。那它的地点是在叫外滩一号。嗯、
1: um, ，Bond
0: One Art Museum。Bond One Art Museum。它的官
1: 方名字是英文。对
0: 。那其实就是莫奈这个展，我可以先聊一聊，因为我之前在巴黎的时候，在全巴黎最喜欢的几个美术馆之一就是。嗯呃，藏着这幅作品的马莫丹美术馆，马莫丹美术馆它是差不多世界上莫奈藏品最多，至少是之一的一个美术馆，因为当时莫奈的儿子捐了一大批作品给这个馆，嗯，呃，然后就包含这个这次来上海展出的这一幅《日出印象》。<音>对，那这个就是马莫丹美术馆。它首先它在巴黎西边一个比较偏远的地方，所以可能对于普通游客来说，一般并不会进入到这个大家去必打卡的一个视线。嗯，它本身也是一个私立的馆，所以它也不享受各种那个乱七八糟的这个呃，这就是
1: 学身优惠。
0: 呃，对，就就是也有，但是比较少哦、呃，所以也不是一个大家常去的馆。但是它里面的作品质量我觉得很高，就是莫奈有很多很多作品，此外还有各种当时，比如说罗丹啊，还有其他的一些这个，呃，当时很有名的这个画家、艺术家、雕塑家他们的作品，嗯，呃，是都藏在这个小别墅里的。那莫奈的作品，它主要集中在他的这个负一还是负二层，嗯，当时就是他这个是把这一层都布置成莫奈的一个空间。首先，墙是刷成红色还是什么颜色？就是一个非常高饱和度的颜色。嗯，呃，然后作品放在作品挂在这墙上就很鲜艳。然后其次，呃，因为你可以等于是一下子大。呃，大批量的去观赏莫奈的很多很多作品，嗯、呃，然后还有很多很多巨幅的那种睡莲啊，嗯、或者是他描述的这种这个田园或者乡间或者公园的这些景象，嗯、所以我觉得对于莫奈呃艺术的小白或者说想了解莫奈的人来说，这个是一个甚至比橘园比巴黎那个市中心那个橘园更加友善、嗯、更加。有趣也更加清净的一个场所，啊、嗯嗯呃，我个人也是第一次在那个场馆，就是和这个《日出印象》这幅画面对面，嗯，呃，才 get 到了哦，印象派的魅力，嗯，嗯
2: 、呃，
0: 对，呃。对，那这个就是大概我对于这个展的一些感性的认知，以及对于这个或者说和这个画的一些缘分吧。嗯、那飞飞同学可以从这个学术的角度去讲一讲莫<笑>奈这幅画，或者说莫奈这个人他有什么样的历史地位？嗯
1: ，莫、嗯、奈就是大家都知道他是代表了法国的印象派嘛。嗯，对，当时的话，印象派这个名字其实是一个，嗯、呃。抨击他们的，就是一开始实际上是，嗯，当时法国的呃一批人用来抨击这帮艺术家的一个名字，哦，就可能画的只是一个印象哦， oh, 他嗯，英文当中不是就是说 impression impression 对，就是他觉得你这个东西不是精雕细琢的油画作品，嗯、就你比照一下，比如说呃文艺复兴时期的那种特别特别精细的嗯嗯、呃、油画。那，那个印象派他们捕捉的是一些转瞬即逝的光影嗯、呃，就是光线和色彩、嗯，所以在那些比较传统、比较保守的人看来，他们非常的嗯，潦草，比较
2: 离
0: 经叛道吧，就
1: 是就是太潦草，他们觉得这不是 art， 嗯，对，但这也就也就体现了一个事情嘛，就是说，呃，艺术审美这个东西，当你给他足够的时间了以后。它是会被公众所消化的，因为、嗯、比如说到我们现在隔了一两百年了，啊、呃，我们就觉得这还用说吗？这当然是艺术，这画的多好
0: 。对啊，<笑>呃、
1: 没有说不可能说像当年啊，呃《日出印象》这张作品第一次出现的时候那种被被狂怼，嗯嗯,嗯、呃，被人质疑说啊，这是艺术吗？这。呃、甚至被冠上前卫艺术的标签。嗯、呃，现在过了这么长时间，在我们看来，这这是很传统的一件事情。嗯
0: 嗯。嗯而且我呃，就是回到《日出印象》这幅画，因为我最近也刚去这个海边度假，嗯、我就觉得早上、嗯、<笑>早上看那个海景，<哇>嗯、呃、这个朝阳慢慢升起来，然后那个阳光洒在这个海面上，嗯、然后有一两个小船在海。这个宽阔的海上去游荡，就真的很像、嗯、呃莫奈所描绘的那个场景。是的，是嗯
1: 、呃，而且就是比如说像呃印象派的艺术家，他们嗯、呃、必须是要在那个场景当中画的
0: 啊，就一定要去写生,写生是吗？
1: 对哦，所以这也是为什么他们的创作都看起来非常的。<冷 S 2> 快速，<笑>冷啊，就有的也确实风大，对吧？会有那个凉爽的笔触，嗯嗯，一方面是因为他确实是在捕捉某个瞬间的光和色彩，嗯、因为比如说像日出，它可能过个五分钟，它的色彩就不一样了，对，嗯嗯，还有一部分原因是因为他们是不是在 studio 里面创作，嗯、比如说以前的艺术家，他能在工作室里。画一张作品画个一年，嗯，那细节对吧？不得了，对抠的抠啊，在那狂抠。<笑>像莫奈他们这帮印象派艺术家的话，你就会发现产量特别大，嗯，因为画的特别快，没错，嗯，然后他们也会在同一个地点画好多。次一样的场景，但你就会发现用的色彩笔触可能会有差别。嗯、这就是他们尝试在捕捉不同时间的一个，嗯，一个就是出现的场景。所以日出其实他画了好多遍，对、嗯、啊，对。然后可能有，嗯，那个他的那个莫奈花园，对吧？嗯，对，画了好多好多,好多。好多好多图。然后还有那个，呃。有海边的那块石头，嗯，或者是
0: 教堂，春夏秋冬，然后草
1: 原那个之类的，嗯、反正同一个场景，他可能画了无数遍，嗯，
0: 对，哎，那就是刚刚我们也聊到文艺复兴，我我有一个问题啊、哦，嗯。就是文艺复兴时候，很多描绘的还是和人相关的一些场景，嗯、但是在就是我们刚刚提到的这几个莫奈所画的东西，它都是自然。嗯，那是不是印象派也会格外的乐衷于去描绘自然呢
1: ？不会啊，<笑>就是<笑>好的，<笑>就是因为他是写生嘛
2: 。哦，有道理。其
1: 实，嗯，其实他们当时就会觉得。哎，这个也，这个也没有说它
0: 没有没有绝对啊，没有绝对。嗯、绝对,对这个不是印象派的一个特点。画
1: 了莫奈也画了很多街景，嗯、因为当时法国刚刚，呃，不是法国，那个巴黎刚刚就是经历了一波现代化的城市规划。嗯，就把它从一个中世纪的非常就是破败的一个城市，给它重新铺路啊，然后规划公共区域、住宅区域等等等等。嗯，有那种大的所谓的 boulevard 那些大道，嗯，都给铺上了。嗯嗯所以，
0: 我我反应了一下，因为我印象里都是法语的这个法语。啊。OK，Anyway，
1: 就是所以，比如说像莫奈，他也有好几幅非常出名的，是他在观察这些街道、街景、嗯、这些过往人群。当然，这些人群都是就是几笔像就是画的美一点的火柴人那样，就是对对对对对，迅速走过的这种车水马龙的场景，他也画了很多。嗯，还有比如说。他会在公园里画他的朋友啊，他的妻子啊，嗯、在阳光下的那种，或者是他在比如说，嗯、呃，有很多那个中产那个时候的法国中产会光顾的酒吧，嗯，他也画了很多这些。嗯、然后比如说像他的，嗯，比他稍微早一些的，嗯、呃，算是印象派的呃先驱吧，就是马奈，嗯，马奈画的很多其实是人物，
2: 嗯，嗯嗯
1: 肖像也有非常多。就是，嗯，当然，再到后来，比如说偏后印象派的梵高，他画的人人物也很多，嗯，所以，嗯，自然场景出现的多，是因为我我自己觉得，是因为他们在观察光
2: 这个东西，嗯
1: 、然后，嗯，而且也是，你就随便你做哪儿都可以画的一个东西，对，嗯，对，嗯，当然就是。这种画自然场景的东西，必定是产量最大的，<笑>
2: <笑><笑>
1: 对吧？到哪儿都可以随便画、啊<笑>就。
0: 就就就等于平时练手的一种习作的感觉。对，嗯，对。那如果大家有机会去巴黎玩的话，就强烈推荐去这个马莫丹美术馆以及奥赛美术馆。嗯、奥赛里面也藏了很多很多这个印象派的东西，嗯、而且它会给你更好的这个呃归纳和引导。嗯，对，那就是刚刚聊了很多和印象派或者和莫奈相关的东西。当然，因为这个是两个很大的话题嘛，我们这三言两语肯定聊不完。嗯、那就单纯从这个展来看，比如说，如果我们想给这个我们的听众朋友一些去看这个《日出·印象》展的建议的话，嗯、你觉得有什么比较好的去欣赏莫奈或者欣赏印象派的一些建议吗？嗯
1: ，首先第一点，我觉得这个展览极有可能。会人超多
0: 啊！对这个，这个我<笑>我亲测啊、嗯，
1: 因为我记得一四年的时候 ，K 幺幺有做过一次莫奈展，嗯，然后也是同一个公司做的引进，然后就大概嗯十几张、二十张原作吧，嗯，然后整个就是排队排到水泄不通，就是每一张作品前面可能你就只能站个五秒钟，对得 ，pass。然后它的围栏也也隔得非常远，没有办法近距离的看，嗯、所以说说实话，我自己是有点
0: 打怵的，是吗
1: ？嗯，我我不太我不太敢去了，就是嗯嗯因为我上次经经历过一次嘛，但是就是没有看过啊莫奈原作，或者说是没有机会去海外这种就是体量更大的展览的话，嗯，还是可以去看一看的。嗯，然后。嗯，从欣赏的角度来讲的话，我觉得，就是印象派那最特殊的地方一定是它的色彩，嗯,嗯，和它就是。嗯，这些所谓的当时的生活场景嘛，嗯、但是我,我其实不知道他这次会展哪些作品。嗯，呃
0: 、有什么港口，有日出，巴拉巴拉，嗯、对，不多，<后>确实不多。可以
1: 去，就是因为这些作品都是呃，大部分都是艺术家写生的嘛，嗯、所以你可以去想象一下艺术家他站在哪里，
2: 嗯、他这个视角
1: 是从哪里来的，嗯、他是否有把自己置于这个画面当中啊？呃
2: 哦
0: ，这个其实是一个很电影的一个思考角度，嗯、就是看这个你是主观视角还是这个叫什么客观视角？嗯，嗯
2: ，对
0: 。那能这个这个可以再深聊一聊吗？比如说他、嗯、他进入这个画面和不进入这个画面会有什么区别吗
1: ？就是其实去思考艺术家呃站的这个位置和他的这个角度，嗯、还有艺术家是否处在这个画面环境当中是。比如说，我们自己在学艺术史去分析作品的时候，非常基本的一个环节。嗯，对吧？去考虑艺术家。嗯，比如说他在画一个肖像的时候，他是否是跟这个跟这个人，比如说我跟他是处于一个同样的水平线上的？嗯，还是我是虚构的一个我的位置
2: ？哦，
1: 比如说我，比如说画这个城市，我是一个好像在无人机。从很高的地方往上看的这个角度，和我站在街道上画这张作品，这是完全不一样的两个概念。有有
0: 种国画里那个由大观小，由小观大的对对对
1: 对对，就是我觉得这种思考是很有意思，的，是你在跟这个作品和跟这个艺术家产生一种互动
0: 。嗯，有意思。然后
1: 你可以去带入这个艺术家的视角，然后去思考，比如说他在这个他在这个酒吧里画这帮人的时候。他是跟这群人正在有交流，还是说他是一个远远的观察者？嗯啊、呃，然后他是，比如说，呃画一个剧院里的场景的时候，嗯，他坐在的位置是在楼上的，还是在楼下？嗯，看这个人，嗯、还是说他在走廊里，他在门口，他处在一个什么样的位置？他是否参与进了这些行为当中？嗯、呃，哦、他的角色是什么
0: ？有道理，呃、有道理，都是
1: 很有意思的。嗯，比如说他画一个湖景的时候，你可以看到他是站在岸上画的，还是他站在一个船船上画？嗯，他站在码头上，还是站在很远很远的地方，还是桥上，还是怎么？嗯，嗯这个也给了你很多关于这个艺术家的信息。嗯，嗯
0: 好的，谢谢费老师。<笑><笑>所以，如果我们的听众听到了刚刚费老师的这个讲解，就可以、呃，虽然可能只能看30秒左右的这幅画，<笑>但是你也可以去想象一下。莫奈在画这个日出，或者说在画这个港口的时候，他所处于一个什么呢位置？他想表，他想表达自己是一个什么样的角色？嗯,嗯对。好，那我觉得《日出印象》这个展，它会展到21年的1月3号，其实时间跨度还是蛮久的嗯,嗯，所以就是大家也不一定急着在这个十一期间去。当然，我们节目发出来也早就过了十一了，所以 whatever， 呃。但是，呃，从我个人而言，我还是强烈推荐大家去亲身，在这个画面前处一下的，嗯，嗯<对>可能就会像我一样得到启发，从此喜欢上了印象派，或者喜欢上了莫奈
1: ，嗯。哦，然后我们之前不是有说莫奈展在之前的 K 11展过嘛？嗯,嗯最近我也去了一趟 K 11， 看他新的一个展览。其实 K 11。嗯。一般来说的展览都偏偏商业吧，商业或者就时尚那类性质的走，<对>所以我我自己的就是比较
0: 偏学术，嗯,
2: 嗯
1: ，也不是偏学术吧，就是可能我自己不是特别爱看这一类的东西，嗯，呃，只是个人的嗯喜好的问题，但最近我其实是。正好去修电脑，<笑><笑>然后电脑送进去了以后就很无聊嘛，要等等一段时间。我就发现说，哎，隔壁 K 十一正好有一个叫“木构复兴”的展览，嗯、然后他的策展人两位老师是我还挺就比较熟悉的两位老师嘛，嗯，我就想说去看一下，结果很惊喜的发现这个展特别有意思，
2: 嗯
1: 嗯，而且就是。跟嗯平常 K 1 1的展览气质特别不一样，嗯，就 K 1 1的话，它其实是一个在闹市区的一个呃、嗯、人流量非常大的商场，是很热闹的，对,对吧？对。但是这个展览的整体的调性是非常安静，甚至有点
0: 复古吧，<常>对，为它是讲这个木建筑这些
1: 对。对对对，非常有诗意的那种感觉。嗯。而且就是嗯。它主要讲的是对木结构建筑和就是传统生活方式，嗯、还有就是他们在现代生活当中应该怎么样去复兴，或者说是如何去结合当代的一些、呃、技术和思想嘛，对吧？嗯嗯，呃、
0: 听着就很像那个中国馆的那个感觉。
1: 对，这个可能确实就会很像那个世博会当中，哦呃、中国馆可以讨论的东西。嗯、呃，它。的那个主要展出的是一一个呃建筑学者和他参与的一个叫建造学社，一个比较嗯,嗯怎么说？他们是致力于就是江南这边的民居，呃的，就是传统和就是呃营造。嗯，就所谓的社区营造啊，那个民艺复兴那块的，嗯、然后，呃，我看他们那个介绍里面有写说，就他们觉得现在目前有大量的传统木结构民居被拆除，或者是保护不当，嗯，然后有很多嗯不太适当的现代建造方式被强行植入到了这些嗯,嗯，你说江南水乡也好，就是嗯乡村嗯区域。所以他们就致力于去重新，呃，研究和寻找一些更好的方式。
2: 嗯
1: ，我之前比如说学艺术史的时候，学的都是西方的那些，比如说什么、嗯、啊
0: ，石头的、呃、砖的。
1: 对，看的主要是那些教堂
0: 、雕塑这些东西。嗯
1: 、对西方的，比如说什么哥特教堂，乱七八糟的都是；还有比如说现代的建筑，大部分都是钢筋混凝土对对，你说国内的这些美术馆，大部分也都是这种结构的。嗯，其实这个展览，我觉得不管是呃专业从业者，还是爱好者，还是非专业的啊、呃，都可以去看一看的，都可以找到自己比较嗯,嗯能够。能够 get 到的内容，对
2: ，就是
1: 他这个展览一开始就有一个视频，他就在那看，嗯、然后我觉得这个视频就给非专业人士有非常好的铺垫。嗯呃他呃主要是那个呃参展者那一个学者叫王浩。嗯、呃，他原来是那个呃同济建院毕业的。嗯，然后他就是专门研究木建筑。和睦结构的，就对这个对这个东西有非常非常大的热情。嗯、我看的时候几度都热泪盈眶，因为他讲的实在是<笑>确实讲的非常好。嗯、呃，然后里面有介绍到一些，比如说呃老建筑你去如何解读它之类的。嗯，然后嗯、呃，对一些偏专业嗯、呃、已经入门的爱好者的话，他这个展览里面有很多就是经典老建筑的模型。和一些比较新型的当代的结构，嗯，就是从宋代一直到当代的那个技术更新，嗯，我觉得对那些特别爱做模型的朋友也是，就是有非常多有意思的他们做的那些 model， 嗯，然后老建筑的话，我我之前自己去过一趟那个宁波的天一阁，嗯，然后这次去看了展览以后，我才知道说哦，他到底。就是厉害在哪里？就尤其是它那个叫螺旋藻井，它有个戏台，然后上面有一个这样的拱顶嘛，然后它有那个木雕的这个拱顶的那个形状。我当时是觉得，啊，它就是雕了一个花纹嘛，很美。但是看了这个展览，我才知道说，它是一个一个小的模块去拼接在一起形成的这么一个螺旋。然后。这每一个榫卯模块之间，都就是不能有太大的，就几毫米的偏差都不行。对，就严丝合缝的。嗯、然后，比如说老师傅在做这个模块的时候，他也要考虑到，嗯，有一点点的缝隙是为了热胀冷缩啊之类
2: 的
1: 。哦。整个沉重需要达到什么样的？工匠精神。就非常非常厉害。
0: 精细啊！嗯、对
1: ，让我对整个就是。这整个行业吧，都肃然起敬的感觉。嗯嗯，嗯嗯然后里面也有老师傅在说，就说现在可能学这些的年轻人很少了。嗯，他们觉得非常非常焦虑的是说，这种传统手艺可能就葬送在自己手里，的那种感觉、嗯、就找不到传递者，就会有一种嗯责任感无法满足的那种感觉。嗯，我觉得这次展览它。有前言里面吧，好像有写到一句末尾的地方，我觉得特别有意思。他就说，传统需要被发明。嗯、呃、可能看待传统的那个方式，不是说我们要把它挖掘出来，然后继续保存下去，而是说我们要重新去，嗯、呃，发明一些使用它的方式。嗯嗯。呃去做一次再创作，而不是把它原搬原样的就这样子移植到现代生活当中来。嗯,嗯那样的话可能也会就是造成一些脱节吧。对，这个展览里面我自己觉得比较喜欢的一件作品是，它有一张特别大的长卷，八米长，叫《一水图》，就是嗯，那个水从。经过山和那个就是那个山川河流，然后进入了那个就是什么草原啊，穿过一些村落，然后再经过就是一些嗯、呃、就是现代的建筑，然后最后流入到一个小茶室里面，然后两个人坐在那里，嗯哦、我就觉得这个就非常。嗯、呃，诗意的天人合一。对对对，就是建筑和环境是如何被水这个媒介所串联起来的
2: 。哦，有道理。然后
1: 最后形成一个比较平衡的，然后自循环的系统。嗯,嗯然后这个展览里面也有一个就是比较大型的，就是循环水的装置。嗯，它是从展览一开始，然后会穿过每一件作品，然后。嗯，一方面是把作品串联起来，一方面也是引导观众顺着那个水流的方向去走，然后看完整个展了以后，嗯，再到出口那个地方，你就会觉得啊，好像有一种一气呵成的那个感觉，
2: 嗯，然
1: 后其实也是给你模拟了一下大概一个，嗯，比如说传统的江南水乡，嗯，它是如何被如何围绕着水展开的，嗯，然后像木头这个东西，它就是，嗯，就是。树要生长，它就是要靠水嘛
0: ，水生木嘛，水生木
1: 。<笑>对对对，反正就是有这种很诗意的，然后里面又充满了嗯，呃、中国传统
0: 哲学的对对对对对道，就、这、是个道家、儒家思想的东西在里面是。是
1: 的，所以我觉得它这一水图和它这个<笑>这个水装置联系在一起，然后串起整个展览是很有意思的。嗯
0: 明白，就虽然可能这个木构复兴这个展和我们之前聊到很多偏西方的或者说偏现代的艺术展不没有那么的相近，嗯、但是就这样听起来，其实它还是有很多很多很精彩的、值得我们去观赏、对对对去学习的一些东西的。的那我看这个展它在 K 十一，它也只展到十月十八号，对，当然会赶在我们这一期节目放送之前，所以就是也推荐大家如果能。通过我们的节目种草的话，去尽快去 K 十一去看一下这个展。嗯,嗯，好的，那今天时间也差不多了，我们今天也聊了很多最近看过的展和之后想要去拔草的一些展。嗯、呃，那今天就是和上次形式不太一样的是，我们也输出了很多自己的观点，不知道大家对于这种。呃，聊天的形式有什么样的想法？<对>可以在评论区给我们一些反馈。那如果大家近期有什么自己喜欢的、看过的展，或者说对哪些近期要上的展感兴趣，也可以在评论区留言。我们会在下一期挑选大家比较关心的展去进行讨论。再次谢谢飞同学今天的分享
1: ，谢谢谢谢大家。谢谢，
0: 我们下个月再见
1: 。下个月再见。<笑>